0: Dus, Timothy Chalamet. Fantastische acteur van onder meer Call Me By Your Name, als je die film gezien hebt. Die slotsijne. Ah, die is zo, die is zo goed. Zo'n getalenteerde acteur. Maar wist je dat zijn moeder ooit een gevierd Broadway-danseres was? En dat zijn grootvader Harold Flander een filmauteur was? En dat zijn onkel Rodman Flander. ...ook een filmmaker is? Drew Barrymore is de dochter van acteur John Drew Barrymore... ...die op zijn beurt zoon is van het acteurskoppel John Barrymore... ...en Dolores Costello. En die is dan weer achternicht van Ethel en Lionel Barrymore. Allebei beroemde acteurs in hun tijd... Alexander Skarsgård komt ook uit zo'n filmfamilie. Zijn vader is een celebrity in Zweden. Stellan Skarsgård. Als je het zo moet uitspreken, dat ben ik eigenlijk niet heel zeker. Hij heeft ook nog drie broers die acteren. En één broer die model geworden is. Laila Moss, ook model. Dochter van Kate Moss. Je hebt Gigi en Bella Hadid. Allebei dochter van Yolanda Hadid. Nederlands model en televisiepersoonlijk. En Gigi en Bella die zijn dan weer goed bevriend met een paar van die Kardashians, die reality-tv-sterren, die dan afstammen sommigen van O.J. Simpson zijn advocaat Robert Kardashian, ofwel van tienkamprekorthouder Bruce Jenner, nu Caitlyn Marie Jenner, en zo kan ik nog wel even doorgaan met namen noemen van beroemdheden met andere beroemdheden als ouders. Die worden sinds kort op sociale media hashtag nepo genoemd, nepotisme babys, kinderen die volgens de online communities hun succes te danken hebben aan het succes en het netwerk van hun ouders. En dat vinden ze oké, okay, zolang de beroemdheid in kwestie zijn of haar geprivilegeerde afkomst erkent... Maar oh wee, als zo'n beroemdheid in interviews met van die wolligheden komt aanzetten: Ah, oh, just follow your dreams, man. It's all about being passionate and working hard. And then you'll just get there. Want wat weten zij nu toch van het echte leven? We hebben niet allemaal de kans, de tijd, het geld om onze dromen te volgen. Dikheid. En dan krijgen die celebs echt serieus onder hun vijs. Die worden ook soms gewoon publiekelijk uitgelachen, ten schande gemaakt een zeer interessant fenomeen, dat ons recht de wereld van het nepotisme inleidt. Welkom in de wereld van Sophie. Nepotisme, ik moet misschien beginnen met een goede definitie van de term. Die geeft Giseline de Kuipers, zij is cultuursocioloog aan de KU Leuven.
1: Netwerk gebruiken om andere mensen vooruit te helpen en dat zijn dan meestal mensen met wie... Een, ja, een familie of vriendschapsband hebben, maar het kan ook gaan om mensen die komen uit hetzelfde dorp bijvoorbeeld, maar het gaat om het inzetten van je sociale netwerk om andere mensen voordeel te bezorgen of om voordeel te verkrijgen en sociologen noemen dat ook wel breder sociaal kapitaal. Dus het inzetten van, de, van alle netwerken, van alle mensen die je kent... om voordeel te halen, Dus uh, geldelijk voordeel of toegang tot bepaalde omgevingen. Maar het is een beetje diffuus. Hè? Kijk, dat is ook waarom... Het... Kijk, nepotisme is een negatief woord. Dus negatief is, heeft een pejoratieve connotatie. Dus dat woord gebruik je als het gaat om vormen van voordeel... die je te ver vindt gaan of die onverdiend zijn... of die structureel zijn. Maar kijk, dat mensen van... Uh, invloedrijke ouders het verder brengen dan mensen die geen invloedrijke ouders hebben, is is zo oud als de wereld, denk maar aan Alexander de Kro. kijk zijn vader was ook politicus mm -hmm. en ik weet niet of we dat nepotisme zouden noemen en zeker geen corruptie, maar het geeft wel aan dat je er wat aan hebt als, als in je familie of in je sociale omgeving mensen zijn met toegang tot bepaalde netwerken, want die geven niet alleen introducties, maar die geven ook kennis door.
0: En nepotisme is dus geen nieuwe term, dat zei mevrouw Kuipers al, je hoort daar straks uitgebreider, maar ik wil eerst even een uitstapje maken naar de middenkant want het is in die tijd dat de term ontstaat, en wel binnen de katholieke kerk. Dat wist historicus Jonas Roeles van de Ugent mij te vertellen.
2: Wel, eigenlijk is nepotisme een, een Latijnse term. Het komt uit het Latijn nepos, wat neef betekent. En in het Italiaans is nepote tot op vandaag de dag neef. En dat verwijst inderdaad naar de katholieke kerk, waar het heel gebruikelijk was om als paus... Zodra je benoemd was, uh, of zodra je verkozen was als paus, meteen wat kardinalen te beginnen benoemen, die jouw neven of neefjes waren. Zodat je een cirkel rondom je had van vertrouwelingen waar je kon op terugvallen. Dus nepotisme betekent letterlijk gunsten verlenen aan familieleden. Ah, ja. uh, en dat heeft ja, een zeer lange traditie in de katholieke kerk. Dat is al in de 1e eeuw. Als ik me niet vergis, vinden we dat voor de eerste keer terug. En sindsdien is dat eigenlijk een, een bijna traditie, een gebruik geweest waar pausen zich keer op keer op beroepen hebben.
0: Ah ja. Wat was de reden waarom zij graag familieleden uh, om zich heen verzamelden?
2: Ja, er zijn er verschillende, want eigenlijk is, is vandaag zien wij de paus als een spiritueel, geestelijk leider. Maar eeuwenlang zijn die pausen voornamelijk wereldelijk heersers geweest, hè, vorsten. Maar dat is toch een vrij apart systeem, want normaal vorsten en monarchieën, dat is erfelijk, dat wordt doorgegeven aan het oudste kind. Maar zo'n paus wordt telkens weer herverkozen, dus je komt toch altijd weer ergens nieuw uh, aan, waarbij je je positie moet, moet gaan opbouwen. Uh, en, en dus die pauzen die willen graag vertrouwelingen rond zich heen, want zeker in die middeleeuwen, in die vroegmoderniteit, is die paus niet zo almachtig, of, of de alleenheerser die we uh, daar vaak van maken, die hebben heel wat conflicten met uh, andere uh, vorsten met de keizer, met de Franse koning. Hè. De, in de middeleeuwen heb je de periode van die investituurstrijd en, en de Babylonische gevangenschappen, dat de pausen dan naar Avignon moeten verhuizen. Dus die zijn helemaal niet zo die sterke figuren. En die hebben nood aan mensen rondom zich die ze kunnen vertrouwen. Uh, al was het maar omdat bijvoorbeeld zelfs in Rome de bevolking heel vaak in opstand komt tegen hun paus. Hè. Die moeten vaak wegvluchten naar het, de Engelenburg. Hè. Mm -hmm. uh, uh, en dat soort zaken. Dus, dus die pausen hebben het niet altijd makkelijk. Dus dan helpt het dat je een loyale kring in dat kardinaalscollege rondom je hebt. Uh, uh, dat levert ook inkomsten op aan je familie. Hè, als je neefjes op, uh, op strategische posities kunt plaatsen, dan komen daar inkomsten bij kijken. Dus er is een hele reeks redenen om te zorgen dat je goed omringd bent door familieleden die trouw zullen blijven.
0: En het ging dan altijd om familieleden of ging het ook om vrienden of, of ja, gewoon uh, goede kennissen?
2: Soms ging dat ook gewoon aan de hoogste bieder. Want als je een, een rijke, adellijke Italiaanse familie hebt en je hebt daar net iets te veel zonen rondlopen waarvan je niet weet wat je er allemaal mee gaat doen, dan kan het handig zijn om die te catapulteren in een katholieke kerkelijke carrière. En dan, dan worden er soms wel een keer gewoon gebol, worden er titels verkocht. Ook dat is weer een mooie inkomst voor die pauselijke schatkist, die in die renaissance tijd altijd chronische tekorten heeft. Dus uh, dat kan ook aan andere mensen, maar meestal is het wel echt die familie. Omdat ook dat idee erachter is van, als ik er niet meer ben als paus, en ik heb hier een reeks neefjes uh, geïnstalleerd als kardinalen, dan kunnen die op hun beurt ook weer verkozen worden als paus en dan blijft de macht in mijn familie. En dat is een heel succesvol systeem geweest, want door de eeuwen heen zijn er bijna twintig pausen in totaal verkozen geweest nadat ze eerst als kardinaalneef in dat college terecht zijn gekomen. Dus dan krijg je een bijna pseudo-erfelijk systeem doordat je dus die familieleden op strategische postjes benoemt.
0: Ja ja, zijn er zo bekende pauzen of bekende families die ja, wel een gigantische schare aan vertrouwelingen of aan familiale vertrouwelingen om zich heen hebben verzameld?
2: Je hebt er veel. Hè. De sommige pausen maken er echt zwaar gebruik van. Hè. Die noemen, benoemen vijf, zes, zeven neefjes. En dan heb je een tegenbeweging, dan komt er zo'n wet die zegt van oh, ja, maar nu mag je vanaf nu mag je de paus maar één kardinaal neef benoemen. Maar daar wordt nooit echt naar geluisterd. En, en er zijn pausen die daar echt effectief de kantjes van afliepen. Uh, families die, die heel wat mensen zullen kennen is waarschijnlijk de, de, de Borgia clan hè, van, van ah, de Rodrigo ja. Borgia waar ook de serie rond opgebouwd is die is uh, paus Alexander VI en ook hij is paus geworden nadat hij eerst het neefje van de vorige paus was maar die, die um, heeft bijzonder weinig schijnen, die zorgt er zelfs voor dat uh, zijn eigen zoon uh, paus wordt, uh, of uh, kardinaal wordt liever Cesare Borgia paus worden uiteraard niet verondersteld om kinderen te hebben maar in die 16e eeuw trekken ze zich daar bijzonder weinig van aan en die Cesare wordt kardinaal. Ironisch genoeg tegen zijn eigen wil, want die man beschouwt zichzelf als militair, wil zijn vader veel liever in het pauselijk leger dienen, maar uh, zijn vader heeft andere plannen voor hem uitgestippeld en hij moet een tijd lang het kardinaalsrood dragen.
1: Maar
0: men probeerde het dan, als ik u hoor, het wel in te dijken op een of andere manier. Men verzon wel wetten van mogen er maar maximum zoveel zijn. Ja. Er werd komt, wel
2: bezwaar komt, te, komt, wel, Het komt in golven, het komt in golven. Dus de ene moment is er een regel van, het mag er maar één zijn, maar dan heb je weer een concilie waarin dat dan weer net aangeraden wordt of, of bevo, uh, be, dat dat echt positief is. Maar er wordt wel bezwaar tegen gemaakt, uh, zowel binnen de katholieke kerk als je stel, je dus bent een, een leven lang een carrière aan het opbouwen en plots wordt je voorbijgestoken door een minderjarige. want vaak zijn die kardinaalneefjes uh, 12, 15 jaar oud, hè, die, die van de wereld niets weten. Dat, dat, dat stikt natuurlijk de oog uit. Dus binnen de katholieke kerk komt daar kritiek op, maar ook buiten de kerk, hè. Um, um, in de 16e eeuw, al wanneer, die de, 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 de spu, wanneer het de spuug gaat uitloopt, dan krijg je een tegenbeweging, hè. de reformatie, met onder andere Maarten Luther, die daar enorm tegen ageert, hè. die zegt van die kerk is door en door corrupt, en dat is enkel maar vriendjespolitiek en, en uh, dienstverlening aan elkaar, en je zou kunnen zeggen dat dat nepotisme, dat het noemen van neefjes als kardinalen, dat dat mee aan de basis heeft gelegen van een van de grootste afscheuringen in die rooms katholieke kerk en dat je daardoor de Calvinisten en de Lutheranen en dergelijke meer hebt. En, en die 16e eeuw, vol godsdienst, oorlogen en perikelen, ligt mee aan de basis van de, die dienstverlening, dat nepotisme aan het pauselijke hof. Ja.
0: Het heeft de kerk dus wel wat gekost, dat nepotisme. En dus is men het in de loop der eeuwen zoveel mogelijk gaan weren. Maar ondertussen leefde het natuurlijk wel gezellig verder in andere geledingen van de maatschappij. De bakkerszoon, die de zaak overneemt. De dokter, die zijn praktijk aan de dochter overlaat. En dus zijn er ook de showbizfiguren die het werk van hun showbizfiguren, ouders, gaan overnemen. De nepo-babies, zoals ze dan vandaag genoemd worden. Waarom struikelt men daar plots over? Wat is het probleem met mensen die in de voetsporen van hun ouders treden? Gieselinde Kuipers.
1: Ja, nou, Wat er, wat er eigenlijk speelt is dat in heel veel landen in de wereld... Uh, en eigenlijk veel minder in België dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... waar deze discussie speelt, of ook in het Verenigd Koninkrijk... dat het zo is dat, dat de ongelijkheden tussen arm en rijk... dus tussen mensen met veel minder kapitaal, dat die heel erg sterk afnemen... Oh, sorry, er kwam even iemand binnen Ach, die ik weg moest sturen. Ja, nee,
0: niet kwaad, ja. dus, uh, ik
1: dacht, ja, dacht even dat hij dat omvergevallen mijn... was. Nee, dat, dat ook. Nee, er gebeurt hier van alles. Ik heb eerst net een mok van mijn, van mijn uh, bureau af laten vallen. En toen kwam er iemand binnen die, Spannend. denk ik, op die klap afkwam. Mijn excuses. is Geen daarvoor. probleem. Maar het gaat om, het gaat om toenemende... ...ongelijkheden die dus op heel veel plekken in de wereld... ...dat we zien dat elites steeds geslotener worden. Dus dat de, de verschillen tussen arm en rijk eigenlijk heel sterk toenemen. Uh, en dat zie je dus heel erg sterk in de Amerikaanse context... ...waar deze social media discussie over gaat. Waar dus elites eigenlijk steeds meer bezig zijn... ...op allerlei verschillende manieren... ...om de voordelen die zij hebben voor hun kinderen... ...en voor de mensen in hun sociale omgeving te bewaren. En dan gaat het inderdaad om... ja. Uh, ja, kinderen van beroemdheden die dus inderdaad op allerlei manieren door hun ouders geholpen worden. Niet alleen met toegang tot netwerken, dus dat noemen sociologen sociaal kapitaal. Maar ook wat met wat sociologen dan noemen ik cultureel kapitaal. Dus de, de kennis uh, die je hebt om je te weten bewegen in bepaalde omgevingen. En dat zie je inderdaad bij ja, weet je, de, de kinderen van Victoria Beckham of van nou ja, al die... Die we kennen, de kinderen, Zoey zo, Kravitz, al die mensen. Die, het is geen toeval dat die het in Hollywood zo goed maken. Of als, om, niet alleen omdat ze rijk zijn, maar ook omdat ze van jongs af aan geleerd hebben... om zich op een bepaalde manier te bewegen. Ze kennen de verwijzingen, ze kunnen die juist grapjes maken. Ze praten net op de goede manier. Ze kennen alle verwijzingen. En dat is heel erg belangrijk om het, om het te maken. Dus het gaat niet alleen om, zeg maar... ...puur manipulatie van netwerken... ...maar het gaat ook om veel subtielere processen... ...waardoor je je ergens thuis voelt... ...en mm -hmm. weet hoe je je moet gedragen... En, ...of niet. En die processen die worden eigenlijk... Ja, nu, ...nu de verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden... ...en dat is in... Ja, in in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten is dat heel extreem. Dat, dat gaat heel hard. Je ziet er ontstaat daar echt een heel gesloten bovenlaag. Van mensen die inderdaad alle verschillende soorten vormen van kapitaal. Dus inzetten om zich af te sluiten van bovenlagen. Waardoor het steeds moeilijker wordt om van beneden naar boven te komen. Ja. En dan wordt dat dus op deze manier heel zichtbaar. Dus kijk, celebrities zijn natuurlijk ja, symbolen van een veel groter... Proces, dus van een veel groter maatschappelijk fenomeen waar je dus op sociale media dan, ja, die, die kunnen worden uitgekozen en gepersonificeerd als voorbeeld van iets wat mensen overal in de samenleving zien.
0: Ja, ja. En dus verlangt men nu dat je bijvoorbeeld over uh, Timothy Chalamet, dat je niet gewoon zegt een geweldige getalenteerde, maar eigenlijk ook geprivilegeerde acteur, dat dat, dat plaatje correct geschetst wordt ofzo?
1: Ja, nou, het is de vraag, ja, de vraag is natuurlijk wat je daar moreel en politiek mee moet doen. En kijk, social media, social media vragen dan dat mensen een soort van, ja, bijna een soort van bekentenis doen. Van ik begrijp dat ik het niet helemaal zelf heb gemaakt en dan, daarmee moet het dan goed zijn. Maar er zijn natuurlijk andere, zeg maar, ook meer structurele oplossingen waarbij je dus zorgt dat elites open blijven. Dus dat zulke soort processen van sociale sluiting door sociaal cultu kapitaal, cultureel kapitaal en soms ook gewoon puur door, ja... Uh, fysieke afsluiting van gated communities... dat dat niet voorkomt. En de Europese oplossing, zou ik zeggen... is inderdaad om te zorgen dat, dat elites open blijven. Dus bijvoorbeeld ook door allerlei vormen van sociale stijging mogelijk te maken. En die soort van de manier van... ja. Er openlijk vooruitkomen verandert natuurlijk niet zo heel veel, zou ik zeggen, aan zo'n proces. Ja, ja. Dus dat is meer een soort van dat je, dat, ja, dat je op sociale media door de knieën gaat en vergeving vraagt. Maar dat, ja, dat is natuurlijk, als socioloog zeg ik, ja, daar heb, heeft niemand wat aan.
0: Ja. Maar dus Dan. eigenlijk gaat dit om een soort strijd voor sociale rechtvaardigheid.
1: Ja, in feite, is het, kijk, in feite is dat natuurlijk wel. Kijk, het gaat om, een, heel, het gaat om een, veel, een vraag die veel ouder is en groter is dan namelijk de vraag over sociale ongelijkheid. En sociale ongelijkheden die worden op allerlei verschillende manieren doorgegeven. Dus dat gaat via geld, economisch kapitaal, maar dat gaat ook via netwerken, sociaal kapitaal, dus wie je kent... En waar je binnen kan komen. En het gaat over cultureel kapitaal. Dus wat je weet, hoe je je kan gedragen. Hoe je op de juiste manier grapjes maakt. Hoe je eruit ziet. En al die dingen zijn ongelijk verdeeld bij geboorte. Uh, en die, worden, ja, die hebben de neiging zich heel erg te versterken. Omdat mensen hun kapitaal inzetten. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen, hun vrienden, hun familieleden. Dus dat is menselijk. En de vraag is eigenlijk wat je daar dan aan moet doen. En... Uh, hoe je daarmee om moet gaan. En daar zijn verschillende oplossingen voor. En de, ja, de Europese oplossing uh, sinds de Tweede Wereldoorlog is ja, in feite een verzorgingstaat. Een open stelsel van, uh, ja, waar, het, waar het dus eigenlijk steeds minder uh, ligt aan wat je ouders deden. Waar je zelf terechtkomt in de samenleving. Bijvoorbeeld door onderwijs gratis te maken. Of door gezondheidszorg heel voor iedereen beschikbaar te maken. Uh, en dat, ja, dat is een ander model dan het Amerikaanse model van het sprookje van... Uh, iedereen maakt het zelf en als dat sprookje niet deugt, dan moet je op sociale media zeggen, sorry mensen dat ik bevoorrecht ben en dan is het wel goed.
0: Ja, 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 dus er ja, ja. zijn
1: verschillende manieren om daarmee om te gaan. Ja,
0: ja het, is, uh, het is iets bijzonders. Hè. Je zal nu maar één van die Nepo-baby's zijn die nu zo aangevallen worden omwille van hun afkomst. Er speelt natuurlijk toch ook iets mee als... Talent, denk ik. En ja, sommige ja, mensen die nou ja. gewoon wel echt geschikt zijn voor wat ze
1: doen. Ja, dat is ook wel zo. Maar er zijn op dezelfde manier zijn waarschijnlijk een heleboel andere heel talentvolle mensen die er niet komen. Mm -hmm. En talent is, sociologisch gezien, is talent niet een soort van individuele aanleg. Maar ook iets dat, ja, dat wel of niet tot bloei komt uh, door wat je van huis uit meekrijgt. Ik bedoel, misschien dat er ergens... Uh, vast wel dat er ergens in, uh, uh, weet ik veel, op het uh, platteland, ergens in een dorpje in, uh, in de Ardennen zit misschien wel iemand die veel getalenteerder is dan die, al die Nepo-baby's. Maar dat zullen we nooit ontdekken, want die krijgt de kans niet. Die heeft niet de netwerken, die, heeft, die kan zich niet ontwikkelen, die heeft niet het taalgevoel. Dus talent is, sociologisch gezien, is een combinatie van ja, wat mensen aangeboren hebben, maar ook voor een heel groot deel wat ze vanuit hun omgeving aangeraakt krijgen. En tegen de tijd dat iemand vijf of zes is, is dat ja, is daar zoveel gebeurd dat, ja, dus talent is een is de een uitkomst van een sociaal proces laat ik het zo zeggen. Dat is niet een soort van van God gegeven vonk en het, ja, het soort van sprookje dat we daar graag over vertellen is dat dat zo is. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je kan nog ja. zo getalenteerd zijn maar als je uh, niet de dat als je niet op een plek komt waar dat on, ja, gezien kan worden, dan heb je daar niks en dan ontwikkelt het zich ook niet.
0: Het zit nieuw talent in de weg, of het kan dat in de weg zitten. In de showbiz, maar ook bijvoorbeeld in de politiek. En het is nu heel opmerkelijk, als je even naar Wikipedia gaat, naar de nepotism page, dan vind je daar een lijstje landen die bekend staan om nepotisme in de politiek. En wij staan daartussen, echt omdat er zoveel politieke dynastieën bij ons bestaan. Want naast de familie De Croo, die mevrouw Kuyper zal vermelden, heb je ook nog de tobaks, de De Guchts, de detiejes, de ijskes, de van Rompuis, de Michels. Ze bestaan in alle partijen. Hoe komt dat, dat wij er zoveel hebben? En is dat problematisch? Dat vroeg ik aan wedstraatjournalist Ivan de Vatter.
3: Ja, ik, ik weet niet of het verschillend is in, in andere landen. Um, het zal voor een stukje, denk ik, te maken hebben met dat België een relatief klein land is. En, en dat je dus recruteert uit een kleinere groep. Maar je zit echt wel met het fenomeen van Nepo-babies in de politiek. En volgens mij is de belangrijkste reden dat je daar een soort uh, opgroeien in een milieu, net als zonen van vaders in andere beroepen door het feit dat ze ondergedompeld raken in een bepaald milieu en in contact komen met dat bepaalde milieu ook dezelfde weg van vader, moeder of zoon dochter van vader, moeder opgaan. En dat je dus inderdaad met, met uh, ja, erfgenamen, erfenissen, bloedlijnen in de politiek uh, terechtkomt. En dat wordt niet altijd als positief beschouwd, uh, laat dat duidelijk zijn. Het is voor een stuk makkelijker voor zoon of dochter, omdat je een familienaam erft uh, om door te breken. Dat speelt electoraal zeker een rol. Mm -hmm. Langs de andere kant moet je als zoon of dochter ook een voornaam verwerven Um, om dat verschil te kunnen maken. Anders zit je een beetje in, in wat Axel Merks ooit uh, meemaakte, ook een familienaam. Maar ja, Axel is nooit Eddie uh, geworden. En dat fenomeen zie je ook wel geregeld opduiken in, in de politiek. Dat het verschil dat men als kiezer ook wel heel duidelijk het verschil maakt tussen vader, dochter en zoon, moeder... Ja, ja, ja. ja.
0: Jean-Jacques de Gucht Jean zal in het begin van zijn politieke carrière toch een paar keren gevoeld hebben dat hij als zoontje van gezien werd. Om oh, een maar voorbeeld te geven.
3: Ja, maar evengoed, Mark Eiskes tegenover uh, Gaston Eiskes om, om nog uh, verder in de tijd uh, terug te gaan. Of, of Daniel en Joachim Koens, wat, wat misschien minder uh, bekend is, Hugo Schiltz en Willem Frederik Schiltz op, op, op dit moment. Dat is ook een, een fenomeen. Je vindt dit terug en daarom dat ik denk dat het met dat... Met milieu te maken heeft. Uh, je vindt het terug in alle politieke partijen. Uh, het is niet beperkt tot een uh, familie. Er wordt heel vaak naar, naar de Open VLD verwezen, omdat er daar wel wat namen zijn die ook een zekere bekendheid hebben gehad. De Kroo heb je opgesomd, de Gucht, uh, Patrick de Waal met dan nog een nicht Marleen van der Poorten en een grootvader uh, Herman van, van der Poorten. Dus daar zit je echt wel bijna met een dynastie. Uh, maar het, je vindt het fenomeen gewoon overal en dat is dan denk ik wel, voor zover ik kan zien, als ik vergelijk met Nederland, Frankrijk en Duitsland, echt wel typisch voor ons land.
0: Ja, aan nepotisme kleeft natuurlijk de insinuatie dat politici eh, door familiebanden onrechtmatig functies gaan krijgen. Is dat iets wat je bij ons kan zeggen over al die families in de politiek? Dat het ja, niet zo netjes is hoe ze de rollen aan elkaar overdragen?
3: Um, ik, ik denk dat in de meeste gevallen dat niet zo is. Net omdat je die voornaam moet verwerven en dat je bijna een soort achterstand krijgt. Uh, Elektoraal krijg je dan wel het voordeel, maar je moet die voornaam gaan verwerven. Um, is iedereen er ook heel beducht op? En zit je ook als kiezerkijker heel vaak te kijken van klopt dit wel, is dit wel kosher uh, verlopen? Dus wat dat betreft worden ze zal ik dan maar zeggen, extra in de gaten gehouden. Maar je zit toch wel met een aantal fenomenen. De um, meest recente, de meest opvallende... Uh, is bijvoorbeeld de benoeming van de staatssecretaris uh, Mathieu Michel... Uh -huh. uh, broer van Charles Michel, zoon van Louis Michel... En daar kan je in mijn ogen echt wel de vraag stellen... Um, ...is die persoon, Mathieu Michel, dan er echt op eigen verdiensten uh, gekomen... ...of is daar vanuit het voorzitterschap, Georges-Louis Boucher... ...dan toch wel een zekere bedanking tegenover... ...wat de clan Michel ooit voor hem heeft uh, betekend. En dan zit je toch in wat nepotisme zou kunnen betekenen. Uh, tweede, relatief recent voor, uh, beeld is Veerle heren, ...de burgemeester van uh, Sint-Ruiden die um, zes maanden geschorst is als burgemeester, omdat ze bij het uitdelen van de vaccins haar, zichzelf en haar eigen familie en nog wat vrienden ja, voorrang heeft gegeven en sneller heeft laten vaccineren. Ook dat beantwoordt de definitie van nepotisme.
0: Ja, 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 dan zitten we inderdaad bij vriendjespolitiek. Misschien dat je dat al net ietsje sneller gaat opmerken in politieke besturen.
3: Ja, en uh, trouwens nog een kenmerk uh, van uh, die Nepo-babies is dat het niet een Vlaams fenomeen is, maar een Belgisch fenomeen. Je vindt het... Het voorbeeld van de familie Michel. Je vindt het dus evengoed aan de andere kant van de taalgrens. Mm -hmm. um, wat dat betreft zijn we mekaars gelijke. Je hebt de familie Ducarme gehad bij de liberalen. Je hebt de familie Dardenne uh, gehad uh, bij, bij, bij de socialisten. En soms zie je daar wel echt het doorgroeien van, en dat is vaak op lokaal niveau, waarbij als het ware de burgemeesterscherp wordt doorgegeven van vader op zoon. Ook iets wat we trouwens in Vlaanderen zien. Uh, Pieter de Krem is op die manier in de voetsporen van zijn vader uh, getreden. Er zijn er nog wel wat waarbij je gewoon ja, doorloopt en letterlijk een dynastie opbouwt. Um, ik ga dat geen nepotisme noemen in de ongezonde betekenis. Maar ja, je kan je daar wel een, een, een soort vraag bij stellen. Is dat echt wel wat je zou willen in, in de politiek? Dat je letterlijk dynastieën aan het opbouwen bent? Moet je daar niet vanuit democratisch oogpunt... Ja, een soort uh, ja, frisse wind, andere namen, andere manier van functioneren, doorjagen. Maar wettelijk is daar niks aan de hand. Laat dat duidelijk zijn.
0: Zo'n initiatief hoorden we eerder dit jaar, uh, na het Open VLD-congres uh, in april, uh, bij Egbert Lachart. Die kondigde aan dat familieleden niet meer samen lid zouden kunnen worden van het partijbestuur. Hij zei daarover dit tegen Michael van Drogenbroek op Radio 1.
3: U kent die namen. Dat zijn mensen die historische verdiensten hebben. In onze partij, maar nu moeten wij een nieuw verhaal schrijven. De familie je... De Gucht, De Waal Verhofstadt,
4: over die familie gaat het.
3: Ja, en Alexander de Kroo zal ongetwijfeld ook een familienaam hebben. Ik had ook een vader in de politiek. Maar op dat moment moet, dat mag dat niet de reden zijn waarom dat je lukt of niet lukt in de ja, politiek. Maar dan moet er in uw partij toch wel frustratie zijn als, als, als dat hier op zo'n uh, congres gestemd wordt. Dat was nogthans geen frustrerende avond. Hè. Het is allemaal bijna in consensus gestemd. Uh, ik denk met heel veel respect voor alle mensen met anciëniteit die wij zullen blijven koesteren en betrekken bij de organen van onze partij heb je tijd nodig waar dat je nu nieuwe mensen kansen geeft. En dat is uiteindelijk wat dat je terug wilt herstellen in die structuren.
0: Dat voorstel van Egbert Lagarde, waar kwam dat plots vandaan?
3: Bij de Open VLD heb je een heel specifieke situatie waar het partijbestuur verkozen wordt door de leden. Bij andere partijen wordt dat samengesteld op basis van criteria. Hier heb je een verkiezing. En net, net als bij de grote verkiezingen heb je dus bij verkiezingen dat effect van die familienaam. En dus zitten in het partijbestuur van de Open VLD vader en zoon de Gucht, vader en zoon de Kro, vader en zoon de Waal. En dat geeft natuurlijk het idee van waar je mee te maken hebt en het idee dat die twee wellicht, nog los van ideologieën, nog makkelijker zullen samenwerken dan andere leden van dat partijbestuur. En daar is vooral van jong VLD veel protest opgekomen met de vraag om daar iets aan te doen. Dat is op een congres goedgekeurd, maar langs de andere kant net die namen die ik opzonde, dus dat wil zeggen Karel de Gucht, euh, Herman de Kroo en Patrick de Waal, zitten sowieso al in het partijbestuur, zelfs al zijn ze niet verkozen omdat ze uit het verleden uh, rechten hebben opgebouwd. Uh, dat heeft dan met de functies te maken die ze in het verleden hebben gehad. Dus het is een beetje een dode maatregel die daar is goedgekeurd op het congres. Want de clans zitten nog altijd in het partijbestuur bij Open Vld.
0: Ja, Hij wilde het wel een kans geven om ja, uh, ruimte te maken voor politieke vernieuwing. Is dat misschien het probleem uh, voor alle partijen? Dan dat ja, dat soort politieke familiedynastieën... Dat dat ...de politieke vernieuwing in de weg kan staan.
3: Ja, dat is ook zo. Um, nogmaals, en de ver, laten we zeggen, de, de verantwoordelijkheid ligt daar ook deels bij de kiezer uh, bij. Het is de kiezer die vaak een beetje argwanend kijkt naar vader en zonen... ...maar het is ook de kiezer die omwille van de familienamen, zonen en dochters... ...makkelijker verkiest uh, dan nieuwe mensen... Um, dat speelt een, een rol en dus misschien moeten we daar ook als kiezer een beetje ja, toch op letten en naar kijken en andere mensen ook de kans geven. Maar ja, goed, iedere kiezer heeft één stem en doet daarmee wat hij eigenlijk wil. Um, je, je voelt dat dat echt wel een rol aan het spelen is bij vooral de traditionele partijen die... Almaar kleiner aan het worden zijn, daardoor ook al maar minder mensen naar parlementen kunnen sturen, waardoor de gevestigde waarden het makkelijker hebben om bij diegenen die nog overblijven verkozen te raken en het veel moeilijker wordt bij partijen die kleiner worden om nog door te breken. En dan wordt het dus echt wel moeilijk om ook nieuwe namen te lanceren en val je als het ware vanzelf terug op bekende namen, of dat dan nog familieleden zijn of niet.
0: Ja, zou je het eigenlijk kunnen tegengaan? Je kan moeilijk aan iemands zoon of dochter, zeggen jij mag niet in de politiek gaan.
3: Ab absoluut niet. Dat is een beroepsverbod. Mm -hmm. uh, dan, dan sluit je uh, ja, mensen uit omwille van de familienaam. Dat doe je ook niet bij, bij andere beroepen. Um, en, en nogmaals, er kan ook een voordeel bij zijn. Uh, ja, de zoon van een loodgieter die ook loodgieter wordt, ga je misschien vanuit dat die... Ja, ...als jongeling wel gestolen heeft met de ogen... ...en dus een goede en betere opleiding heeft gekregen. Dus misschien geldt dat ook wel uh, voor, voor politici. Dus dat zijn allemaal overwegingen die je bij dit fenomeen ziet.
0: Ivan de vader maakt een terecht punt. Een bekende familienaam dragen. Het heeft zijn voordelen, maar zeker ook zijn nadelen. Nicolas Cage is een goed voorbeeld. Die heet eigenlijk niet Nicolas Cage. Die heet Nicolas Kim Coppola. Want Nicholas Nonkel is Francis Ford Coppola, de beroemde regisseur. Maar hij wilde als beginnend acteur niet het risico lopen om continu op zijn familiale banden aangesproken te worden, om van nepotisme beticht te worden. Dus heeft hij zichzelf ter bescherming herdoopt tot Nicholas Cage, naar Luke Cage, een strip-superheld uit zijn jeugd. Dat moet rot irritant zijn... Als je voor jezelf een pad wil uitstippelen, een carrière wil starten... en je wordt continu aangesproken op die anderen in je familie. Dat weet ook Augustijn Vermanderen. Hij is zoon van, inderdaad, Willem Vermanderen. Een levende muzikale legende in ons land. Maar Augustijn maakt zelf ook muziek. En hij zingt. En hij doet dat ook in het West-Vlaams. Dus hij komt overal binnen als zoon van. Toen hij zijn artiestenaar moest kiezen besloot hij niet zoals Nicolas Cage voor een andere familienaam te gaan. Hij liet hem gewoon vallen. Dus ik presenteer u, Augustijn.
4: Augustijn, ik wou daarnet in de immense VRT-databank jouw telefoonnummer opzoeken. En dan botste ik op jouw fiche vermanderen, Augustijn. Mm -hmm. En weet je wat daar behalve je telefoonnummer nog op staat... Uh, nee, maar ik ben wel zeer benieuwd eigenlijk. Uh...
5: Zoon van Willem Vermanderen. <laughs> ja, ja het zal dan, uh, dan is het officieel. Hè. Dan is het wel, het zal het wel correct zijn. Hè. Ja, dat is zo het leven. alleen mijn leven. Hè. Ik ben uh, opgegroeid als zoon van en Ik ben dat nog altijd. Allee, ik ben er ook wel trots op. Hè. Het is dan niet. Maar uh, dat, is gewoon, ja, dat is echt wel een... Een gegeven, zo van als mensen zeggen van ah, wie is dat? En dat is steen. en dat is de zoon van. Ja. Dan begint het natuurlijk, hè, begint dan ook liedjes te maken. En dan, eerst was het in het Engels en nu is het zelfs ook in het West-Vlaams. Ja, nee, kijk, ik heb daar dan zelf maar direct een liedje over gemaakt. Zou je het hoort? De kriën wil dat hier. Het gaat over schaduwen, de schaduw die dat meebrengt, zo een, een beroemde
4: vader of achternaam. En waarin je het ook hebt over uh, Axel Merks en over Matthias Schoenaert.
5: Matthias, je was snel, maar je vader was beter.
4: Maar toch vooral ook over jezelf. En je zegt dat.
5: Ik ben nogal witval, en dus het is dus beter in de schaduw. Maar ook. Um, ik omarm dat gewoon dus dat er een icoon, een icoon van een vader, die dan eigenlijk, ja, als ik kijk naar al die liedjes dat die hij heeft gemaakt, dat is, dat is eigenlijk schitterend. Hij heeft dan onlangs weer een boek over, met al zijn liedjes teksten, denk ik van Mai.
4: Hij van zijn leven in de westhoek passeert, door en noorderwinden. Keer domme dit dat hier passeert, de oorlog ga je hier weer vinden. Maar toch, Augustein. Op jouw plaat staat die familienaam niet, hè? Daar staat alleen Augustijn. Is dat dan puur omdat je nu eenmaal zo'n welluidende voornaam hebt ook, die op zich gewoon staat? Of zit daar toch meer achter? Ja, het is, het is waar. Allee, ik
5: vind mijn naam Augustijn, die, die, die zegt al veel. Allee, ik vind dat... Eigenlijk, ik ben heel content met die naam. Maar ja, de bewuste keuze om mijn familienaam niet te gebruiken, is er wel. Het, is, het was een beetje een klein beetje toch die vooroordelen proberen weg te nemen, hé, want uh, die zijn er altijd. Hé. Mensen uh, komen dan uh, naar een optreden of zo, en er zijn er veel die op, ja, op de achternaam of de familienaam zouden afkomen, dus... Ja. Maar ja, het, het heeft voor- en nadelen. Hé. inderdaad, er komt waarschijnlijk meer volk en daarom gebruiken organisatoren dat ook soms, hé, zonder dat ik dat effectief, of, of, of dat dat expliciet toelaat zo, dat ik zeg van ja, zetten ze toch mijn familienaam erbij. En dan komen er inderdaad mensen met, ja, met ideeën van, ah, misschien is het zijn vader. Maar eigenlijk ook het dat ik overlangs nu eigenlijk ook wel besef dat, ze dan, dat er mensen niet afkomen daarom. Omdat ah, ze zoiets ja. hebben van, ja, dat is waarschijnlijk niets voor mij, denken ze dan. En dan hoor ik zo, allez, dat is zo'n beetje een discussie, dat je dat soms via via op eh, sociale media ziet... Iemand die antwoordt, goh, ja, nee, dat is waarschijnlijk niks voor mij. En dan antwoordt iemand iemand anders, ja, dat dacht ik ook eerst. En dan ben ik gaan kijken en bla, bla, bla. Ja, het snijdt aan twee kanten. Dus, euh, en het is dan mijn, allez, vind ik, mijn taak om euh, ze te overtuigen. We staan
4: nu luttele ogenblikken voor je moet gaan optreden. Stel nu dat hier een presentator op het podium komt en die zegt, dames en heren, uw aandacht voor de zoon van Willem Vermanderen. Ja, dat zal gebeuren, natuurlijk. Echt? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik zeg het. En ik verwijt ze dat
5: niet, want mensen staan daar niet bij stil. Zo. Het is van, ja, kijk, euh, euh, ja, ze willen graag een verhaaltje rond u en, en dat is deel van mijn verhaal. Dus ik hoop dan alleen dat ze dat ze blijven zitten en dat ze niet weglopen omdat ze iets tegen mijn vader hebben, nee, dan, dan, dan denk ik van, dat zou het nadeel nu zijn. En het is wat dat is. Ja, ja. Dat, dat wat dat is.
4: Zou je vader zeggen? Voilà. Wat vond je vader ervan, dat je zijn en jouw familienaam wegliet op je plaat? Ik denk niet dat hij dat eigenlijk ooit uh,
5: bewust uh, beseft heeft dat dat zo is. Uh, ik weet wel dat hij daar wel mee in zit. Dat, dat hij soms zoiets zou hebben van... Ik hoop dat jullie daar niet veel last van hebben, eigenlijk, van een bekende vader. Ja, ik, ik, maar dan, dat is altijd via via dat we het te horen krijgen van mijn vader. Hè. Ja, dat is echt, dan vertelt hij dat aan een neef of aan een, een, aan een vriend van mij, dat zo... Hè, en heeft toch uw steen er geen last van. Of allez, zo, zo horen we die
4: dingen. Hij zal dat nooit zelf tegen ons zeggen. Vermijdt hij dan ook om reclame te gaan maken? Want hij heeft natuurlijk... Misschien wel connecties die jij ook zou kunnen gebruiken? Ja, dat denken mensen dan altijd. Van, allee, met de lange arm van je vader
5: of hey, het netwerk van je vader. Maar... Het valt tegen. Ja, ja, hij is daar zo slecht in. En pas op, als je iets kunnen, zou je het zeker doen. Want allee, je bent trots op wat we mee bezig zijn. En dus... Dus het enige dat hij al een keer gedaan heeft, is na een optreden van hemzelf, dat hij dan tegen de organisator durft zijn van, allee, het is misschien een keer een plaats voor Augustijn ook. Dus zover gaat het, maar voor de rest, nee, ja. Er was wel een keer een gesprek met de zoon van Van der van Johan, maar dat is natuurlijk geen zanger, maar die heeft ook een beetje dezelfde problemen, of heel herkenbaar in zijn leven ook. Dat er dan Allee, en dat vond ik wel tof, omdat hij dan zei van, Eiko je moet dat gewoon gebruiken, zei hij. Dat heeft evenveel voordelen als nadelen, en voor al die nadelen te compenseren, gebruikt dat gewoon die naam. Ik <laughs> dacht, ja oké. Okay. Ik vond wel uh, oplicht, een soort opluchting van. Allez, je moet daar niet zo mee zijn, nee. Maak daar geen ding van. En ik zei: Ja, het is waar. Kijk, voilà. Dus als
4: ik het ooit had kunnen gebruiken, had ik het misschien doen. Ik weet niet hoe. maar... En nu zijn we er toch weer over bezig. Oh, ja, voilà, kijk. Weet je wat? Ik zal op je fiche in de databank zanger erbij zetten. Ja, dat mag. Zanger, muzikant. Ja, voilà.
5: doet dat. Dank u wel.
0: Een bekende familienaam. Het is niet altijd een cadeau. Dit was de wereld van Sophie over nepotisme. Heel erg fijn dat je luisterde.